0: Bienvenido a un nuevo encuentro en el Punto vernal. Un cruce espontáneo de historias, ideas, conceptos de astronomía en un podcast realizado entre amigos a un océano de distancia. Hola Antonio, ¿cómo estás? Bien, Jorge.
1: Muy bien, afortunadamente. ¿Tú qué tal?
0: Todos, todo en orden, hombre, Antonio, por aquí... ¿Ustedes que Allá preparando pues el inicio del el mes de la ciencia, me contabas.
1: La, claro, sí, sí. Para, para mí viene siendo un mes de la... Tenemos la semana de la ciencia. Que la semana, la semana de la semana ciencia vienen siendo que es, dos. Eso empieza por el 13 y se va hasta el 18. O, bueno, esas dos semanas, la, la que sí. empieza el domingo 13 y la que empieza el domingo 18. Que aquí la semana empieza en domingo.
0: Ya. Sí, sí. Y, y de ahí seguís con actividades todo
1: el mes de noviembre. y eh, ah, dije domingo 13 y domingo 20. Y, y, y sigo y tengo actividades todo el, todos los días del mes de noviembre, incluidos sábados y domingos.
0: Increíble,
1: Sí, Antonio. sí, qué bueno, In, Incluso, bueno, incluso hasta la primera semana de diciembre, que también hasta, hasta el
0: puente del 6. Correcto. Bueno, ¿y por qué estamos hablando de esto? Porque Antonio es divulgador del Observatorio Fabra en Barcelona. Para los que están en, nos, nos escuchan en Barcelona, porque estén pendientes de las actividades de la Semana de la Ciencia, y, eh, le, y quién les habla, Jorge Zuluaga, también divulgador de, la, de de Medellín, Colombia, profesor de la Universidad de Antioquia. Eh, este, este episodio se pues, está grabando con buena anticipación, esperamos que se emita por ahí un finales de octubre, Antonio, pero si nos están escuchando, yo creo que apenas está comenzando la semana de la, de la ciencia. Estará para comenzando
1: cuando lo, sí, cuando lo emitamos. Eso cuando le invitamos? Eso, Uy, bien, es un ¿y episodio, de qué vamos a hablar? Ah, ah, sí, ah, dale. Ah, bueno, es un episodio Eso. que traerá sorpresas para la gente, garantizadas, Excelente. garantizadas.
0: Excelente. Sí, sí. Bueno, Antonio, ya, 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 ya que lo mencionas, eh, vamos a hablar de un tema relativamente, como lo comentábamos antes de comenzar, raro, un raro tema del, del que no se habla mucho, pero que tiene cosas muy interesantes. Sí, sí, ah, sí. Estamos sí, refiriéndonos sí. al descubrimiento del planeta Neptuno. Es una es historia correcto. bien, bien chévere. Sí, sí, sí. Antonio, ¿por dónde comenzar esta historia tan, tan curiosa? La,
1: la historia, curiosamente, empieza como 80 años antes, porque empieza con el descubrimiento de Urano, que lo hizo Correcto. William Herschel en 1781. Ese William Herschel que era un genio, un genio de la observación total, sí, sí.
0: Con la con, con, con segura complicidad de su hermana. Trabajaba con sí, él. También exactamente.
1: En el, en el, Car- Caroline se llamaba, ¿no? Caroline Caroline claro. Sí, sí, sí. Y, ese, ¿Y por qué comienza
0: ahí? 1781, de 1789. 1781.
1: Mira, fue el Urano, descubrimiento de Urano, fue sí. el primer planeta descubierto. Los demás no hubo que descubrirlos porque se veían y, y los conocían desde los antiguos. No, nadie los descubrió, se veían. Pero este no se ve porque necesita telescopio. Tenía que llegar la era telescópica y tenía que llegar un ojo como el de William Herschel, que, que lo descubrió. Entonces eso fue, eh, yo, yo diría que fue el suceso astronómico de ese siglo, Por
0: el supuesto, siglo del siglo XVIII.
1: Sí, el el descubrir sí. un planeta, es que esto era una o cosa que nadie de se lo imaginó, nadie. Corre. Incluso Galileo llegó a ver Neptuno. Pero que, que, Me acuerdo que, mucho de historia. Sí, él no se imaginó que podía haber... Entonces, lo de Urano fue tal que todos los astrónomos de la Tierra empezaron a observar Urano, porque se veía con telescopios pequeños. Urano es casi visible a simple vista, está en el límite de la visibilidad a simple vista.
0: Sí, sí. ¿Vos lo has visto a simple vista? A simple vista Lienes.
1: no, no, porque no tengo la visión para... Es porque está en 5.7, <risa> Mire que la, el límite está por del orden de 6 no es muy difícil muy difícil pero con telescopio creo... con
0: unos prismáticos se ve se ve de una sí, yo sí. creo haber tenido pues digamos la, la ilusión de haberlo visto en el desierto de la tatacó ahí sí es muy posible en, en cuadra- parte, sí, a sí. mí me cuadraba que es ahí es estaba posible, en el muy posible es posible ya que mencionas el descubrimiento de los planetas entonces eso antes de los, del descubrimiento de Urano conocíamos entonces cinco planetas del Sistema Solar. Conocíamos... Seis, Cierto, bueno, conocíamos Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno. Conocíamos seis planetas del Sistema Solar. Exactamente, si contamos la que, Tierra. Eh, sí. eh, que a propósito es in- interesante porque algunos dicen que la Tierra fue descubierta como planeta en
1: 1543. Sí, con Exactamente, sí,
0: sí. Pues, que antes de eso, pues estrictamente la era, era un, hablando, eso eh, es verdad. Eso es, eso es verdad, bueno, pero entonces, claro, desconocíamos los, los, eh, los, los, otros, los otros planetas, porque estaban más allá de la, de, la, de, la, de la capacidad, digamos, visual de nuestra capacidad visual. Exacto, Cla- claro que hay una cosa, y es que por un tiempo los satélites de
1: Júpiter fueron llamados planetas, de hecho, Galileo cuando los descubrió, los cuatro grandes y Europa, Anímedes y Calisto los llamó cinco planetas que giran en torno a Júpiter porque planeta quiere decir errante y estos van errando, ¿cierto? Entonces total que eran cinco planetas. Pero poco después Kepler acuñó la palabra satélite.
0: Claro, pero una, hay una cosa muy curiosa en esa historia, incluso un día tenemos que ver esta discusión porque realmente Kepler seguía hablando de planeta secundario. O sea, el, el uso del término planeta para referirse a todos los cuerpos que eran opacos, que además esa era la, la, la acepción de Galileo de, de lo que era un planeta, ya no era simplemente un cuerpo errante, no, no se definía en términos de sus propiedades, pues digamos, de movimiento en el cielo, sino de sus propiedades físicas. Entonces los cuerpos opacos son planetas, y esa idea de que los cuerpos opacos eran planetas, eso llegó hasta, el, hasta finales del, de los 1800, pero se fue distorsionando al punto de que ya en el siglo XX especialmente, o bueno, desde mediados de los 1800 hasta el siglo XX, ya cambiamos esa concepción y, y, y quedó que solamente planeta era lo que orbitaba el Sol. Orbita el Sol, es correcto. Pero hay una discusión pues ahí sobre eso. Sobre sí, eso. Sí, bueno, sí, entonces, sí. entonces tenemos descubrimiento de Urano, nuevo planeta. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Sí.
1: Pasó que todos los astrónomos del mundo empezaron a observar Inmediatamente Urano.
0: Inmediatamente volcaron sus claro, telescopios. Y, hacia y allá.
1: entonces eh, empezaron a hacer observaciones de su posición. Y como se conocían ya, la, se conocía la ley de la gravitación universal y se conocían las fórmulas para, para sacar la órbita, que las que la había, acuérdate, el príncipe de las matemáticas fue el que, el que dijo, esto es un planeta, porque descubrió que con tres observaciones se podía deducir la órbita. es Gauss. Que fue eh, Carlos Car, Car, Federico Gauss, exactamente. Carl Friedrich Gauss. Y entonces pues empezaron a seguirlo y le aplicaban la fórmula y Urano siempre incumplía entonces le decían ¿dónde va a estar Urano? por ejemplo dentro de ocho días y calculaban tal tal va a estar en tal posición y estaba cerca pero no en la posición no, ah, claro, siempre claro. fallaba entonces esto, esto dio que pensar la gente decía bueno ¿por qué Urano falla? y hubo claro. muchas, muchas conjeturas sobre, sí. sobre la causa de, lo, de esto uh-huh. entre otras hubo dos que me llaman mucho la atención. Una, sí. que como la ley de la gravitación universal era relativamente nueva, 1667, y estábamos en, 1780, en los ochentas, 120 años, pues todavía no se había probado tan lejos. Entonces decían, no, es que Urano está tan lejos que la ley de la gravitación universal no llega hasta allá. Esa era una de las, de las teorías que había
0: que la ley. Lo más curioso es que uno de los que sostenía esa teoría era George Airy, El, el, es uno el, el de los, astrónomo
1: real. Eh, exactamente. Uno de los protagonistas. Que a propósito,
0: el, esta es una cosa muy interesante porque los astrónomos reales para mí siempre tuvieron, siendo uh, ingleses, siempre tuvieron sus, sus ¿qué? Sus de, dramas con Newton y con la teoría newtoniana. Uno, uno esperaría que ellos fueran, a, digamos, a, apoyaran plenamente y no, empezando por Flamsteed, quien proveyó las, las observaciones más importantes para la teoría newtoniana, la que, que utilizó Newton, pero que tuvo grandes problemas con Newton. O sea, el, el conflicto que hubo entre John Flamsteed y Newton fue de palabras mayores, de insultos, de... Sí, sí, sí porque
1: Newton era muy difícil. Newton era, era muy difícil. Muy, y ahora nos vamos a topar con otro que era igualmente difícil como él.
0: Ah, ya sé para dónde va la cosa. <ríe> sí. El otro... Fue Edmund Halley, que también fue astrónomo real, me corregís. Sí. Que, si bien fue el gran, gran, digamos, amigo de Newton, ustedes saben, fue el editor de sus libros. Creo recordar que él tenía, por ejemplo, conflictos con la idea de la gravitación universal. Él pensaba que el Sol sí atraía, pero que la Tierra. No no lo convencía completamente la idea de que. Bueno, no que que la Tierra, sino que, por ejemplo, porque en principio, según la, la ley de gravitación universal, yo atraigo a este micrófono cierto ustedes atraen la pantalla ustedes atraen a sus celulares entonces creo que haley dudaba sobre eso y ahora nos estás contando que Airy llegaba a pensar que tal vez la gravedad no alcanzaba hasta, hasta distancias el, tan grandes el, eso,
1: se, eso se llegó a pensar y la segunda hipótesis que me gusta a mí bueno, hubo muchas, sí. varias hipótesis uh-huh. pero yo recuerdo estas dos la segunda que me gusta a mí es la que resultó ser cierta que había otro cuerpo que atraía uh-huh. el, a, al planeta Burano y entonces perturbaba su movimiento y por lo tanto claro. no, no llegaba a tiempo, era porque estaba perturbado. No, no era una elipse pura, sino que era una elipse perturbada. Correcto. Bueno, esta, es, esta segunda mm, hipótesis, hipótesis dio origen a que se dijera, bueno, si existe ese cuerpo que lo atrae, ¿dónde está? Para que lo busquemos, vamos a buscarlo. Y, y eso se de eso se habló, yo creo que durante sin, desde 1542 en adelante ya se hablaba de eso.
0: Desde desde de de, de
1: desde 1842 en adelante. Sí, porque Urano fue descubierto en 1781, en el 42 ya se hablaba de do, dónde está el otro cuerpo. Bueno, hay que buscarlo, hay que buscarlo. pero resulta oh, Hay una que...
0: cosa ahí muy interesante, eh, Antonio, antes de que sigas, y es, miren el, el, el bache de tiempo comprendido entre mm, 1781 de descubrimiento de uranio por los Herschel y 1842, ¿por qué ese bache de tiempo? Bueno, tú lo dijiste, pues empezaron las observaciones. Para el 1842, ya urano, y me corriges, Antonio, Había completado casi una vuelta, una órbita completa. Porque
1: son 84 años. Él él tiene una órbita de 84 años. Y habían pasado desde 1781 hasta el. Habían pasado 60, por decir, 60 y piquito. Es una tres cuartas partes de la órbita o dos terceras, muy buena, muy buena cantidad.
0: Y es muy importante decirlo porque eso muestra una, una característica importante de la ciencia: es que requiere mucha paciencia o sea en la ciencia uno no hace observación de tres, de tres puntos de una trayectoria por ejemplo de un asteroide nuevo o de un cometa nuevo y ya dice que es un asteroide nuevo no, se necesita paciencia hay que esperar a que el asteroide dé la vuelta a veces Exacto. incluso hay que esperar a que sí, haga tres sí, órbitas sí. para También. poder
1: Eso. Es deba- Entonces, sí, esto pasó con Urano en, 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 en astronomía es como, el, como los que siembran bosques que siembran para los bisnietos en astronomía un astrónomo pues realmente no siembra para él las cosas que hace, sino Exacto. que tiene que esperar a que otros confirme y a que... Sí, es de muy paciencia. Bien. Bueno.
0: Correcto, entre 1842 estamos ya en ese sí, momento.
1: Sí, bueno, pues ocurre que en 1846 un astrónomo francés, que era médico, era, 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 era matemático y, y buen matemático, pero muy mal genio.
0: Ese era el otro. <risa> Ese era el otro. El otro Super personal. Mal,
1: no eran muy queridos por, casi por nadie. Y eso, eso tuvo consecuencias. Mm-hmm. Eh, pero era muy buen matemático y muy meticuloso para sus cosas matemáticas. Él lo que hizo fue que cogió todas las observaciones que había de Urano y las revisó una por una. Correcto. Para asegurarse de que todo estaba correcto. Y cuando vio que todo estaba correcto, empezó a hacer unos cálculos... ¿De dónde podría estar ese otro planeta que lo perturbaba? Porque ya conociendo las observaciones, se podía saber dónde debía estar teóricamente y dónde estaba cada vez. Entonces se podía saber cuánto estaba perturbado. Y con eso, calcular la posición del cuerpo perturbador para poder cielo. decirle a, a los que manejan el telescopio, mira, hay un cuerpo perturbador que está en tal punto. Esa era como la idea.
0: Correcto. Estamos hablando de Urbán Le Verrier, Le Verrier. Le Verrier, que,
1: que en el Observatorio de París, uno, hay la verja de entrada, y a todo el frente de la verja está la estatua de él, muy grande, en bronce. Especial. Espe- sí, o sea, sí, sí, sí. Al
0: final le tuvieron que hacer su... ah no lo <risa> que no querían ni cinco contemporáneos.
1: Pero él fue un gran matemático. Grande. Capaz, es que era llevado de su parecer, mal genio, era, tenía sus cosas muy parecido a Newton.
0: Sí, bueno, sí. En ese sentido, no, no, no sabía que era, que, 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 era, que era médico. o sea. Creo que era médico. Esa... Med... O químico. Médico, ¿Sería? O químico,
1: sí. No, sí no, yo creo que... no, no estoy muy seguro, pero yo creo que él tenía otra profesión. Otra profesión distinta. Sí, 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 sí. Bueno, pero de eso no Muy bien, no, entonces no se sienta de Berrier y hace,
0: y hace estos cálculos y, de dónde puede estar este objeto. De
1: dónde puede estar este objeto. Y entonces él es, estaba en. Comunicación con el director del observatorio de París, evidentemente, pero como no lo querían, él dijo, mira, esto está aquí, pero nadie actuó. Entonces Leverrier, que no era, de, no tenía paciencia para nada, <risa> le escribió al director del Observatorio de Berlín, desde eh, París, exacto. le escribió y le dijo, Mira, hay un cuerpo tal, tal, que lo pueden encontrar en tal punto del cielo.
0: Y el, sí, el observ... Eso es el equivalente, como si yo aquí hiciera una predicción sí, sí. y los de Colombia no me pararan bolas y entonces yo le escribo a los de Venezuela.
1: Lo, y y les dicen mira, esa. hay tal cosa, tal ta, los de Venezuela, actúan y esa misma noche encontraron el, el cuerpo. Eso fue lo más Ágame interesante. El sí, sí. El
0: exacto Luego, Esta, Estamos hablando, el, el, el digamos, el, el director del observatorio... Johann
1: de... Johan Gale, es. o Gale. No sé cómo se pronunciará, Johann Gale.
0: Eh, eh, eso, aquí hay una, una, un asunto en las pronunciaciones que, sí, 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 que sí. son difíciles, puede sí, decir, pues. Porque este es, es alemán. Entonces,
1: muy ¿qué bien. pasa? Pues que de, el descubrimiento de. Y fue un cuerpo al que llamaron Neptuno, posteriormente. ¿Sí? ¿sí? Sí. Al principio lo llamaron Le Verrier, Eso conste,
0: es otro detalle. De Otra anécdota muy bonita. Sí, sí. Lo llamaron <risa> Le
1: Verrier. Y, y el que sí, lo bien. llamó Le Verrier fue el propio Aragón, me parece que era el director, sí, ¿no? cierto el director de sí, los eso, de eso tengo una lejana un lejano recuerdo
0: sí, sí, que a propósito pues, me pareció un, un apellido muy, muy catalán muy del sur de no sé si ese, ese apellido no, no parece muy francés pues ¿cuál, el el, aragó, aragó, aragó
1: o, o, pero pues que aquí es aquí es muy común pues aquí está la calle de aragó en, 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 en Barcelona pero no sé si, si ese aragó es del, por el aragó apellido catalán ¿O el Aragón catalán viene del Aragón ¿De no francés? No, sé, no, sé, no sé, no sé, O, o de Aragón, ¿cierto? De, dicho Cierto, en catalán. Es que, es que, es la
0: que no sé. Puede, puede haber una conexión por ahí. No, no, Yo diría que es sur de Francia. Sí, el
1: origen, no lo sé. No lo sé. Bueno, en fin. Eh, bueno, entonces, en ese sentido, ¿quién descubrió a Neptuno? Pues lo descubrió en papel Le Verrier. Y en, en el telescopio Johann Gale o Johan Gale.
0: Correcto. ¿Cierto? Correcto. Bueno. Hay, hay, un, hay una. Hay una. Hay eh, una. Dos cosas que, que no sé si iba a mencionar en algún momento y es la importancia que tuvo en, este, en los cálculos de Leverrier la ley de Titius-Bode. <risa> Para ahí iba. Claro. Ah, excelente. Pero claro. Bien, claro, eso. porque resulta que. ¿Qué es
1: la, la ley de Titius-Bode? Mira, es, esa, esa ley es una ley empírica que se conocía en tiempos de, de, de los que estamos hablando y desde mucho antes,
0: ya se conocía. Sí, eso viene desde los 1770, se, se tenía sí, desde, por, por allá, sí,
1: sí, Aunque Bode fue posterior, porque se, pero es que eso vino de, de un libro que, de, que escribió un, el Titius, que era anterior, uh-huh. y lo que hizo Bode fue eh, como darle publicidad. ¿no? Pero, claro, bueno, claro. ¿en qué consiste la ley? Es una ley empírica que tiene una secuencia de números que indican las distancias de los planetas. Entonces esa secuencia de números es muy interesante porque eh, dice la distancia del Sol a Mercurio, la distancia del Sol a Venus, a la Tierra, a Marte, a un planeta desconocido entre Marte y Júpiter, que después fue encontrado en 1801, que fue Ceres, exacto, a Júpiter y a Saturno. Y eso daba con mucha precisión era una secuencia, una secuencia empírica inventada por este señor Titius. Tal. Y entonces, como daba con tantos y como en 1801 se compró, había uno que no es que no lo conocían, nadie lo conocía, porque es telescópico. Y la secuencia de Titius lo daba,
0: lo predecía y lo encontraron. Impresionante. Lo encontraron aquí. Entonces, claro. ¿qué, ¿qué se podía aquí, decir? Aquí tengo el dato exacto. Imagínate que con la secuencia de Titius se predecía que Urano, está, del que estamos hablando, El descubierto por el telescopio estaba 19.6 unidades astronómicas. Sí. O sea, 19.6. Y el valor en el que encontraron a Urano es 19.2. Exactamente. Es una cosa súper precisa. Pero más
1: curioso. Porque. Entonces ahí con eso comprobaron esta ley, es verdadera. Pero falta uno. Que por eso fue que hicieron aquella aquella, eh, brigada. Para descubrir el que faltaba entre que hablamos, Marte y cierto, Júpiter. Alguna... Hablamos de ella en alguna ya vez. Ya habíamos hablado en un episodio, sí, sí, creo sí, que sí. el de los asteroides. Sí. Sí. Y entonces hicieron la brigada. Hombre, ¿y cómo es que la encuentran? Y cumple perfectamente la ley de, de Titius Bode. Total, que en esa época, en la época de la que hablamos, de 1840, esa ley era... No sabían por qué funcionaba, Exacto. pero era una ley y... real y verdadera. Hoy sabemos, no, que sabemos que no. <ríe> no sabemos
0: por qué funciona realmente.
1: No sabemos por qué. Pero es por, una ley muy buena. Para, para Neptuno no funcionó. Pero Le verrier utilizó esa ley en sus cálculos. Pero entonces la utilizó de una manera que no producía mucho error realmente. Había podido utilizar otro valor. Porque él tenía que partir. Bueno, hay un cuerpo que lo está perturbando. Vamos a suponer una distancia ¿Mm? para poder calcular el cuerpo para cul- calcular qué tan grande es su- y entonces supuso la distancia que daba la ley de Titius-Bode ¿Sí? muy bien entonces con esa distancia él empezó a, a, a hacer una matemática que era iterativa mm, esto entonces es muy interesante, hacía muy bien. con esa distancia es el, uh, eh,
0: para mí es uno de los ejemplos clásicos del uso de los métodos numéricos cuando oh, no habían calculadora lo, lo, lo hacían a mano lo
1: lo hacían hoy a día mano. Un, un ordenador un computador hace esto en segundos un teléfono lo hace Ajá. pero en ese tiempo lo hacían a mano. Entonces él partiendo de ese valor que le daba la hacía una iteración y eso le daba como resultado otro valor. Entraba ese valor y volvía a hacer la iteración hasta que las iteraciones se volvían casi cero y entonces decía, "Esta es la distancia" y con esa distancia calculaba la masa. Pues, sí, era sí, todo señor. una secuencia, era una secuencia, sí, pero sí, partía señor. de una ley errónea. ¿Por qué? Porque a la larga resultó que la distancia
0: de Neptuno No cumple la ley, de es el primero que no la cumple. Sí, ahí hay un detalle también interesante, Eh, tal vez seguramente lo iba a mencionar en el momento, pero quería comentarlo y es el siguiente. A ver, mm, el el gran problema con la distancia es que hay dos dos variables que que afectan a Urano, que son la distancia del planeta que no se conocía y la masa. Entonces, si tú asumías que el planeta estaba muy, muy cerca, entonces tenías que poner muy poca masa. Es si asumías que el planeta estaba muy lejos, entonces pones, m- tienes que poner mucha masa, ¿cierto? Sí, sí, sí. Más lejos, más masa, ¿cierto? Entonces, el problema está en jugar entre esos dos parámetros. Uno de los dos tiene que fijarse. Como no sabemos, no habíamos visto el planeta, entonces vos no puedes decir más o menos qué masa tiene. Nada. Digamos ni... que si tú miras Nada. a Saturno, lo miras en un telescopio y miras a Júpiter, tú te das cuenta que Saturno es más pequeño que Júpiter, sabes que tiene menos masa, pero sin observación. Entonces, ahí es donde el Leverrier y otro... <risa> tuvo que decir, bueno, vamos a suponer que la incógnita real aquí es la, es la masa y vamos a fijar la, el tamaño de la órbita. Tamaño de la órbita y entonces lo fijo así como, como tú dices con la ley, con la ley de Titubo. Y hay un segundo factor interesante. Hay otro parámetro muy crítico, muy importante en esta, en esta búsqueda de, cómo, de dónde estaba el planeta y es la excentricidad de la órbita. La excentricidad, como su nombre lo indica, mide qué tan descentrada está la órbita respecto Porque claro, todos pensamos en la excentricidad y pensamos en un óvalo. Sí, pero sí, las órbitas sí. de los planetas son casi circulares. La sí. excentricidad es como qué tan descentrada está. Y hay una serendipia. Y es que resulta... Chirip, que, ¿Chiripa que ¿qué llaman? Un chiripazo. Esa es <risa> la palabra. <risa> Estoy tirando palabras muy... La, la habíamos mencionado también en otro episodio. Sí, sí. Hay una serendipia y es que por la época en la que se hicieron estas observaciones, Neptuno estaba cerca al, al punto más cercano... De, de, su, de su órbita, al Sol, el punto más cercano al Sol. Sí, sí, sí. Y entonces resulta que, este es el punto, la órbita de tamaño exagerado de Le Verrier, eh, eh, que calculó Le Verrier, en su punto más cercano al Sol, como era una órbita excéntrica, casi coincidía con la órbita real de Neptuno, que es más pequeña, que también estaba en su punto más cercano al Sol. O sea, hubo una casualidad no, afortunadísima. No, Pero la, la mayor de
1: todas las casualidades es la que acabas de mencionar indirectamente. Ajá, y sí. es que los dos estaban del mismo lado del Sol. Estaban juntos. Porque donde hubiera cogido al otro, al, del otro lado no lo había perturbado. Eh, no se había descubierto.
0: Claro, claro, claro. claro. Sí, Completamente. Sí. Estaba o sea, ahí. Hubo y, unas casualidades impresionantes. Y se juntan. Imagínate,
1: yo creo que se juntan cada cuánto, yo, yo creo que No, no es calcular el
0: periodo, eso, sí, pasan siglos porque no es un cada sí, sí. 80 años, no, es no, el no, periodo urano. No. Es cada... Vení, y otro, otro detalle, entonces en el caso de Neptuno hubo una casualidad que favoreció, Y yo no sé. pero también hubo una casualidad que desfavoreció que Neptuno hubiera sido descubierto por Galileo. Tú recuerdas que... Cuando Galileo hizo las observaciones supuestamente de Neptuno, estaba cerca al, a, su, a su punto de retrogradación, que es, estaba empezando la retrogradación, que es una fase del movimiento aparente de sí, los planetas, sí. en donde el, el planeta casi no cambia en el cielo.
1: Entonces, claro, él no lo vio cambiar.
0: Eso. No Neptuno estuvo cambiar. de malas, Leberrier sí. y Gal estuvieron Tuvieron, de buena. Estuvieron
1: de una buena suerte, tremenda. Muy de bien. manera, eso fue... Un éxito de las matemáticas de lo más Uf. admirable, y bueno, y a decir de muchos astrónomos de la época y posteriores, esto fue un, el, el éxito más grande. Y para mí, este fue el descubrimiento del siglo XIX, del siglo del 19. 19, así como, oh. como Urano había sido, porque este fue con matemática. y eso, fue, y eso se quiso hacer después con... Con Plutón. Con Plutón. Exactamente. Exactamente. Que, que esa es otra historia que habría que contar también, porque es muy, muy interesante. La contaremos. Es muy Anotemos ya por aquí, uh, para que, claro que tengamos sí. la
0: historia del Des, descubrimiento, descubrimiento de Plutón. Descubrimiento de Plutón. Sí, señor. Muy bien. Bueno, bueno, hablemos de... Ahora, ¿qué pasó? Pues... Eso, hasta ahí que, toda hasta la historia hasta ahí, pues, toda pues, parece no historia, normal.
1: Muy bien. Y entonces, Gale Le Verrier, el planeta, los franceses le dijeron, se llama, aunque no querían a Le Verrier, se llama Le Verrier. Y después fue que ya hubo... ¿Qué pasó? Que en, eso, fue en 18, el, eso fue en septiembre de 1846, okay. el descubrimiento, en la misma noche. Media hora uh-huh. después de que llegara la carta, dijeron, ya, vamos a mirar. Me fueron, y ahí estaba. Increíble. Incre, es una increí, cosa increíble, increíble, total, increíble, que, increíble.
0: Oíste, que hay que hacerse también una idea de lo que esto significa, porque es que resulta que cuando uno mira por un telescopio grande... Pues, la cantidad de estrellas que se ven en un campo, en cualquier campo, es muy grande. Y ahí hubo también otra serendipia de Antonio, si recuerdas que eh, el estudiante que le estaba ayudando a, a Gal que, eh, a hacer las observaciones, que era apellido Darrest, sí, sí. había en las noches anteriores observado el mismo campo y tenía anotadas las posiciones, de, es decir, mejor dicho, les cayó como anillo al dedo. Busquen en este campo. Ah, ese campo lo observé hace poquito. Y pudieron ver, pudieron detectar fácilmente cuál, es, cuál de las estrellas, de las muchas que se veían, había cambiado de había posición. Había cambiado
1: de posición. Por, eso, por entonces, poco eso, que seguro. fuera. Claro, porque el, tú claro. no cambia poco. En, Correcto. En, es, sí, muy interesante. Bueno, entonces, ¿qué pasó? La novela. Pues que el, ahora viene la novela. Resulta que esto le dio la vuelta al mundo automáticamente a velocidad del caballo que era lo que, lo que había en, la, en ese tiempo las noticias iban a velocidad de caballo pero, sí, pero dio la vuelta al mundo y llegó a Inglaterra y en Inglaterra se les pusieron los pelos de punta porque los franceses se adelantaron se pusieron los pelos de punta y entonces ¿qué hicieron? ellos dijeron, no, un momento es que aquí también se hicieron los cálculos que los hizo John Cush Adams Aquí están los cálculos, que no sé qué, él los presentó en 1845, o sea, un año antes. Bueno, uh-huh. hicieron todo, pues, y, y convencieron al mundo de que el, el, eh, nep- el planeta Neptuno había sido descubierto por Le Verrier y John Coach Adams.
0: Oh, y sí. montaron o sea, una yo...
1: historia, pero tremenda, <risa> tremenda, avalada por, creo que por seis directores del Observatorio Nacional, del Royal Astronomical Observatory avalada por hasta el siglo XX.
0: Entonces esa es la Mejor historia dicho, que todos eso, hemos visto. La historia oficial fue que oh, los ingleses descubrieron realmente que sí, habían, sí, se habían ante, adelantado. Que si había, mira, hoy entré
1: a la Wikipedia con el, con la, con el nombre Neptune. Entré sí. a la Wikipedia en inglés y entonces aparece descubridores le Verrier y John Couch Adams. Ojo pues, y resulta que eso no es así. ¿Por qué? Eh, 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 bueno, eso presentó mucha controversia. De todas maneras sí. ya era dudoso que ellos a posteriores dijeran no, es que nosotros hicimos... Es, ya había eso, eso ya casos. era dudoso. Entonces, como había sospechas en ese caso, exactamente, esa es la palabra, en el siglo XX, los astrónomos e investigadores e historiadores dijeron: vamos a investigar este caso.
0: Uh-huh. ¿Por dónde empezamos? método de la ciencia, sí, pues, sí, de la sí, historiografía, vamos de, a hacer esto riguroso. De, de mediados del siglo XX, creo que. Por... Nada de propaganda. No de... vamos a seguir las propagandas no, 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 de las instituciones, sino vamos a hacer investigación histórica. Una investigación,
1: creo que en posguerra fue esto.
0: Entonces. Sí, eso fue el ¿Por dónde empezamos?
1: Por ver los papeles de la época y los papeles oh, de oh, la época. ¿Quién los tiene? Greenwich Eh, Royal Observatory el Royal Observatory eh, eh. claro. entonces fueron al al Greenwich Royal Observatory a buscar y los papeles no aparecían no aparecieron por ninguna parte y entonces eso se quedó con la duda y la historia seguía siendo descubridores Le Le Verrier y y, y Adams Correcto. resulta que en 1999 para que era como es esto se murió un astrónomo en Chile. ¿Y ¿Qué es, tiene es, que ver? Esa
0: parte de la historia para increíble. ¿Sí? ¿Qué
1: tiene que ver? Pues que este astrónomo, muy interesante, esa vida de ese astrónomo, hay que leerla, porque era un sí. aventurero, pero bueno, muy buen era astrónomo. Un mochilero, sí. Era, era, pero, pero un aventurero. Toda su inglés, vida fue un aventurero. Y era inglés, vivía en Chile, pero era inglés. Él era norteamericano, ah, ya pero bien. de familia noruega. Él, 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 él se llamaba Olin E. Jovellín Egen, sí, sí, se llamaba, bueno, este señor se murió en Chile, trabajaba en los observatorios de allá de uno de los de observatorios, de, de de observatorios en bueno, uno de esos eh, observatorios trabajaba, se murió, y entre sus cosas encuentran los papeles que se habían perdido hacía como 30 o 40 años. Los Ay, tenía no guardados los ten- o sea, o sea, pero ¿Por qué él había trabajado? O sea, él tenía los... como
0: la, la correspondencia Entre Aire y, 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 y Adams Pero y se llevó un secreto
1: De miles de páginas, una cosa pero gorda ¿Por
0: qué tenía él eso? Ah, eh, Porque él trabajó en el
1: Greenwich Royal Observatory Él trabajó allí y después se fue Para Australia, que lo nombraron en una y Entonces se los llevó se los llevó eh,
0: porque se los puede llevar Yo es me que, imagino claro, que... eran tiempos en donde eran menos rigurosos con la documentación no sé, pero no,
1: no sé qué intención tenía porque el uh-huh. tipo era buen astrónomo y, sí. y, y salvo esto fiable de, de todo fiar claro una persona puede que aparece en Wikipedia que pues, bueno lo menciona conocido no se sabe por qué pues se robó esos papeles y se los llevó para allá y, y se muere él y encuentran los papeles y entonces se destapó
0: Se, destapó se la se, olla se, podrida Se destapó una
1: olla podrida Y era que los ingleses Lo que quisieron fue Hacer un montaje para participar De la gloria del descubrimiento De Neptuno, no, no podían dejar que los franceses Fueran los descubridores de Neptuno y esa, y esa historia la, la montaron Durante tantos años y la hicieron creer y todavía hoy en la mayor parte de las páginas que uno busque va a encontrar que los descubridores fueron John Couch Adams y hay quienes discuten y alegan que John Couch Adams hizo esto y resulta que Adams sí hizo cálculos él sí hizo cálculos bueno quién era Adams Adams Eso. era Eso es el... un, un tipo no muy digamos que no muy sociable no, me hizo, parece que él sufría Asperger, es lo que dicen hoy día.
0: Ah, no, era una especie de Sheldon Cooper de la serie... Sí, y entonces theory.
1: él y no, son muy, no, no,
0: no saben socializar
1: bien, y entonces él no era muy sociable, pero lo estimaban mucho porque era un matemático de primera línea. Y entonces cuando dijeron, en, 1800, en 1842 o por esa época, puede haber otro planeta... Él fue uno de los muchos que en, 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 en Europa, toda, entre ellos Le Verrier, y él fue uno de los muchos que empezó a hacer cálculos a ver dónde está. Y él sí hizo cálculos, pero como él era solitario y poco sociable, él no le presentó eso a nadie.
0: Correcto. Entonces la historia... Lo m- otro, hay que decir que era más joven que Le Verrier cierto? Sí, sí, La historia sí. dice que él empezó cuando eh, apenas era un estudiante de pregrado. Sí, sí, tenía 19 años o 20, es ¿no? cierto, era un sí, pelado sí, muy es verdad, joven. es verdad. Y y por la misma razón, pues lo que decía, como sucede en todos los tiempos, pues no era tan creíble como lo sucedía con sí. con Leverrier. Pero lo que pasó Era solo que son... era como 8 años más joven nomás, pues tampoco Ajá. era Bueno, uh-huh. pero la,
1: la cosa es que nadie conoció los cálculos. Claro. Entonces los cálculos, él los hizo en el en 45, sí, uh-huh. pero nadie los conoció. Y entonces mo, la, la historia montada fue que él se los llevó a Airi y que Airi no, no hizo caso, que no sé qué. Y, y <risa> bueno, eh, miren, la cosa es que el que quiera leer esa historia con todo detalle, lo, lo voy a invitar a una página web. A ver, por que tal. Se, se, mira. Hay muchas, hay muchas. Yo tengo un un, un listado grande de páginas que tienen muchos detalles de otros papeles que después aparecieron. Bueno, esta es la historia muy bien contada. Se llama, está en inglés, se llama Neptune's Discovery. Neptune's Discovery, el descubrimiento de Neptuno. Y es por un inglés inglés, eh, que hizo una investigación... En parte patrocinada por la Royal Society. O, ojo,
0: para eso que, es lo más increíble. Lo vimos lo, sí, ingleses, sí, sí, sí. los que hicieron la investigación, Sí. y, y que se llama Nick Colestrom. Sí, es el Nick. Famoso. Nick Colestrom. Sí.
1: Entonces en, 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 está la historia y, y se puede leer online, se puede leer online. no ese no poner eh, Neptune's Discovery, Nick Colestrom y aparece toda, capítulo por capítulo, muy bien contada.
0: ¿La sea, novela de este...? Ya,
1: toda la novela.
0: Correcto. Eso, eso Ellos mí... escribieron, él y sus colaboradores, también Antonio, perdóname, me imagino que lo tengan en estos documentos, escribió un artículo para Scientific America Claro, diciembre del 2004. Exacto. Que sí. fue traducido en, 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 el, en el número de febrero del 2005 para que lo busquen en la versión en castellano que es Investigaciones y Ciencias
1: Investigaciones
0: ese libro ese, ese artículo lo leí es muy famoso y bueno sí, y es muy sí, chévere sí, para que sí, lo busquen sí, sí, ¿no? sí. que además Investigaciones y Ciencia es una gran revista
1: es exactamente es una revista ¿Sí? que es muy Confiable. De un nivel muy bueno. Es, sí, tiene un nivel muy bueno. Es muy confiable. Es un poco mm, muy divulgativa, digamos así. Sí. sí. No es una de aquellas. Pero re- escriben histori- los grandes. Pero escriben pero lo, eh, pero los grandes. Eh, exactamente.
0: Eh, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, pues, Antonio, entonces la, la conclusión de toda esa historia es: el descubrimiento es Le Verrier y Gal sí sí sí, 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 sí. Le Verrier y Gall.
1: Y a la larga se impondrá que ellos son los descubridores y, y estará la historia paralela, pero se sabrá que es una historia. Que es una especie de
0: conspiración. Correcto. Pero a ver, yo aquí quiero, quiero salir en defensa del diablo el abogado del diablo y es lo que no se puede negar es que Adams hizo cálculos sí, 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 sí. y que dio yo, esto,
1: relativamente cerca creo que,
0: creo que cuatro
1: minutos y los de Leverrier dieron a un minuto o algo así no grados un grado y cuatro grados eh, cuatro grados, algo así sí, sí sí correcto igual sí, sí, sí.
0: listo el Adams listo otra cosa que yo defendería aquí es porque eh, he leído también toda la historia que Adams siempre fue muy de reconocerle a Leverrier su su, sí, su su descubrimiento. Fue él, porque él después fue, fue director de la Royal Society. Sí, señor. O sea, sí. y decía, "No, no, no, esto la prioridad la tiene S- le Berrier, Y ¿no? Lo escribió
1: en alguna pam, algún, algún escrito tengo por ahí que dice claramente él, "No le quiero quitar el mérito Exacto. a Leverrier de
0: haber descubierto Neptuno." Está. él mismo Exacto. lo dijo Entonces, por ese lado no hay duda. La parte peliculuda pero tú sabes una que, cosa, que Sí, Adams,
1: esta es una anécdota entre Estoy paréntesis, en, en, en brackets, mira, sí. Adams era un tipo muy religioso, y Ajá. entonces era más correcto que la corrección. Ah, claro. Sí. Si y entonces resulta estrellas. que a él no le debía haber gustado que montaran un, digamos, un, un, un lo, que, lo que se llama una conspiración, en, en, el, en, en varios de los escritos que tengo lo llaman conspiración, sí. no le, le debía haber gustado en torno a él, ¿cierto? Porque quedaba él como conspirador. Entonces, a él lo nombraron caballero hmm. y no aceptó. Ay, por haber estado untado, él no estaba untado. Nadie de... sabe por qué. Ah. Él era muy excéntrico, pues, era muy excéntrico, pero no aceptó. Y dice un hombre, su, su corrección lo llevó a, a pensar, yo no puedo aceptar
0: esto. Si no estuviera hablando entonces de Sir John Adams. C- 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 Sir 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 John John Adams. Claro,
1: claro, claro. Estaríamos <risa> hablando de Sir John Adams, claro.
0: Bueno. Eh, esto me, hace, me trae y, y, otra reflexión.
1: Sí. Ah, dale. Y es que Claro, unos científicos tan buenos que, porque los ingleses nadie les va a quitar el mérito, indudablemente, tan metódicos, tan exactos, tan... a ellos les debe haber dado unos grandes celos que otro hiciera un descubrimiento que no, ¿cierto? Y entonces, me llevo eso me, esta conspiración me hace recordar otra que ocurrió, pues no muy lejos, en 1902, que tú la debes conocer, que fue la del. 1902. 1912. 12. Sí, sí, sí. Que fue la, lo, lo que se llamó el hombre de Pildown. Ah, ah a ver. Claro. Amplía a ver, el, no me suena. Que, o sea, o, estuvo involucrado el director del museo, de un museo natural. Bueno, que, se llam, que fue haber encontrado lo que llamaron el primer inglés. Unos fósiles. No jodas. Claro, en los que involucraron al padre jesuita. Eh, como se llamaba padre, pues, tan famoso el jesuita famoso, eh, en fin, naturalista él. Sí, sí. Y, y resulta que fue un montaje que fue descubierto en los años 40. Ya. Montaje, un montaje también hecho, hecho por la
0: academia inglesa. ¿Es por, que es lo más teso uno? No, como uno, por por académicos oye. ingleses, por académicos, sí. no, cierto. Y por, por académico y, no y por, por la academia, no fue una cosa oficial, sino. Sí,
1: realmente lo montó un aficionado a la, sí. a la paleontología, pero fue avalado por, por un, un señor que fue director de un museo, es que es una historia que leí hace tanto, que ya tengo muy, sí. los recuerdos muy vagos, que el director de un museo natural le dedicó 30 años de su vida a eso, y escribió un libro y todo, y poco después de la muerte de él se descubrió, sí, que la, se descubrió la conspiración. ¿Por qué? Pues ellos querían ser los primeros, estaban acostumbrados a ser los mejores que lo eran, y, y querían ser los primeros porque habían sido los primeros
0: tantas veces... Igual
1: querían ser los primeros
0: en Neptuno. Y... Ahí está, ahí está que la ciencia que se, se ha movido desde hace tanto tiempo con ese espíritu de la prioridad que ha llegado a producir daños en la, en la misma ciencia, ¿cierto? Por sí. ejemplo, sí. creer en bulos, como cosas, cosas equivocadas que después tenemos que corregir. O, por ejemplo, asignarle digamos, prioridad a personas que no la tienen. Entonces, la idea es recordar a ver, vamos a ver, sacar, Antonio, las, las sustancias. Primero, que Neptuno se descubrió gracias a la teoría de la gravitación newtoniana sí. Y fue el primer gran logro de la teoría. El primer gran logro, no, pues porque realmente el primer gran logro, digamos, debería ser la predicción del de regreso del Halley. De, claro, claro, claro. Ese fue el primer gran logro. Digamos que fue... Sí, Sí, fue uno de los grandes logros. Sí, 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 sí. Uno de los, segundo, como tú lo dijiste, fue el descubrimiento del siglo XIX. Sí, un planeta que se predijo completamente con ideas. Tercero, que se hizo utilizando un método iterativo eh, en lugar de utilizar un cálculo que da un número. Aquí había que hacer: adivinar un, unas propiedades, la masa y la distancia. Hacer el cálculo, hacer el cálculo ver es, el error,
1: corregir y volver. Corregir con el error. A, las veces que Exacto. fueran. Qué paciencia. Que fuera, y Dios. todo a mano.
0: Todo a mano. Qué y, y todo a mano. La otra característica es que. Increíblemente, el cálculo tenía un número equivocado y era el tamaño de la órbita. Sí, el sí, tamaño sí, de la órbita sí. era mucho más grande, mucho más grande. Aquí yo estoy viendo Titius Bode que fue el que utilizó Le Verrier, era de 38. Sí. Pero resulta que Neptuno tiene 30 de, ah, del tamaño de la órbita. Exacto. La otra es el, che, el chiripazo o la, la serendipia de que, aunque la órbita era más grande, en la época en la que estaba observando ese Neptuno, estábamos en el punto más cercano al Sol. Y como tú lo dices, también más cercano a Urano. Y entonces, a pesar del error, se compensaron las cosas y permitió la predicción. Sí. Y el otro elemento que me parece importante es eh, que no era solo Le Verrier, sino que habían muchos en el mundo haciendo las mismas cuentas. Y entre ellos había un inglés genial que hizo sí, las cuentas. Sí, sí, sí eso no se, lo, ya no se lo va a quitar nadie. Adam. Absolutamente. Y, y su nombre es cons- de. de, de, Esa. Haber, de, de haber. Además, exacto. De entre los que se armaron la conspiración, él fue el único medio decente. Sí. Que, que, eh, pero la conspiración entonces estuvo, y ahí me, me, me aclaras, en cómo los personajes de la época trataron de montar una historia de de que ellos sabían la, la predicción y que entonces ellos podían... A ver, que aquí no contaste una cosa, Antonio, y aclárnosla. ¿Los ingleses hicieron observación como los, el alemán, como Gall? No, no, no. Como el, ellos, ellos no, no hicieron una observación. Ellos no hicieron observación. Ah, bueno, exacto. Sí. Ellos simplemente dijeron, nosotros habíamos hecho la predicción y tampoco llegaron a decir nunca de que, los, de que Gale tenía información sobre la predicción de Adams en esta teoría de conspiración. Lo que dijeron fue que, que Adams le llevó
1: los papeles y que él no lo quiso recibir.
0: Ah, ahí está. Sí. O sea, dijeron sí, una mentira claramente. Una mentira
1: claro, sí, claro, claro, sí, Para
0: sí, poder sí. quedar ahí como co-descubridores. Pero bueno, sí. pues, afortunadamente, por oiga, otra herencia, por un robo, <risa> sí. por un robo, logramos descubrir en los a finales de los 90 los papeles que revelaron entonces. Sí. Que
1: que, no, que nos disculpe Olin Hagen si decimos robo, pero es que... Es que cuando no se lleva lo que no es de uno, pues hay que decirle el nombre. Sí, no,
0: y ¿sabes qué pensé yo? Él, él, él sabía que estaba la discusión. O sea, si desde sí, los años 50 había empezado la investigación historia, histórica, ¿por qué él no salió a decir, vea, yo tengo los papeles? Sí,
1: es cierto, es que es muy, es muy raro. Porque si sí, se los raro. llevó, los debió haber ojeado
0: y estudiado. Yo me lo imagino, ¿sabes qué? Se los llevó porque él quería sab- estudiarlos. Claro, quería ver claro. qué había dicho. Pero no haber dicho nada y esperar que se muriera pas- con los papeles muy raro mira muy en, bien entonces, en el, el, eh, eh,
1: entre paréntesis en el, eh, en la página esta de Neptune's Discovery uh-huh. hay una fotografía del mamotreto de papeles y dice son dos pulgadas o sea cinco centímetros de de espesor es un
0: mamotreto un, es un, es un mamo gordo. Un mamotreto gordo. Se necesita, se necesita la paciencia. Sí. Y ese es el último detalle. Los descubridores fueron ingleses. Los descubridores de que la teoría pues, era medio conspiranoica eran ingleses. Y búsquense pues Neptune Discovery o en el artículo en Investigación y Ciencia, el descubrimiento de Neptuno, que sí, lo resume sí, sí. pues. Fueron resume ingleses o por lo menos participaron ingleses. Sí. Exactamente. Sí. Muy bien, ahí tienen pues... Entonces, nos quedamos debiendo, Antonio, el programa sobre Plutón. Sobre Plutón. Hay hay que hablar de ese, porque también es es
1: toda una historia muy larga, muy interesante.
0: Y y Serendipia 20A. Muchísimo. Siripa 20A. Sí, sí. Claro. Muy bien. Nos conversamos entonces, Antonio, la próxima. Perfecto. Y a todos los que nos escuchan, por favor, miren aquí el enlace y la información que aparece abajo. Ahí siempre publicamos de vez en cuando un enlace, ahí vamos a publicar el enlace a la página de Neptunes Discovery para que sigan leyendo sobre este tema Muy
1: bueno, muy bueno publicarlo Así, ahí para que, lo, para que lo vean porque vale la Exacto. pena Muy bien, Bueno, hasta la próxima vez Nos pues. vemos chao, en, chao. en ocho días, chao Chao
0: Punto Bernal Un podcast de astronomía realizado por Antonio Bernal Divulgador del Observatorio Fabra en Barcelona Y Jorge Zuluaga, profesor de Astronomía de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. En la producción y edición, soy Giraldo, pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Hasta el próximo encuentro.